0: Money
1: Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Money, money. Ils avaient le droit de faire ça Pourquoi Le droit. Money, money. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de, de tenir le langage du bon sens. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. Donc je vais je vais commencer euh, et laisser ensuite la, la scène euh, compléter ou voir euh, développer un point de vue différent sur, sur cette question. Je suis Pierre Noisa, donc euh, je suis entrepreneur du Bitcoin et blogueur. Sur le sujet du bitcoin depuis une dizaine d'années. Euh, donc, j'y travaille à temps plein de, de, sur ces questions crypto monnaie aussi bien technologie bitcoin que Ethereum depuis une dizaine d'années euh, pour bitcoin et évidemment un peu moins pour, pour Ethereum qui est venu après. Donc, crypto-monnaie, technologie libre, euh, oui, c'est vrai, c'est des, un des changements apportés par l'invention de bitcoin c'est que du coup, on a accès à une technologie qui permet de tenir les comptes pour. Une communauté euh, de manière, je dirais, industrielle, mondiale, euh, sécurisée. Euh, et auparavant, avant cette invention, euh, ça, ça n'était pas possible. Il fallait faire appel à des technologies euh, propriétaires, euh, en gros, les, les, les fournisseurs de logiciels des banques. Et à telle enseigne que les, les, les fameuses monnaies locales hein, qui se développaient avant, avant que Bitcoin arrive, avant que les crypto-monnaies se développent, le modèle, c'était plutôt des monnaies locales comme euh, alternative aux monnaies euh, traditionnelles. Et euh, elles devaient s'appuyer sur des banques pour, technologiquement pour faire fonctionner leur système. Donc euh, on, on voit bien que c'est le premier grand changement introduit par Bitcoin, euh, et, et les crypto-monnaies qui l'ont suivi euh, ont on démontré ça en pratique, c'est qu'une communauté peut s'approprier une technologie pour développer sa monnaie sans demander la permission à un régulateur. Euh, et c'est évidemment euh, le changement sans doute sociétal. Sans doute... Cette monnaie, euh, du coup, ces nouvelles monnaies, ces crypto-monnaies sont centralisées ou décentralisées Alors là, il faut, faut bien comprendre que une, la, la centralisation et la décentralisation sont des notions spectrales, ce n'est pas binaire. C'est-à-dire qu'on a une zone, euh, on va du très centralisé au, au très décentralisé, mais en passant par toutes les nuances de gris. Euh, et les nuances sont en général assez subtiles. Ça va dépendre à la fois du protocole et de la topologie du réseau. Quand je dis topologie du réseau, ça veut dire le nombre de nœuds, euh, comment est organisée la validation des transactions, comment est, sont organisées, comment est organisée la distribution des transactions, comment est organisée la création monétaire. Donc tout ça va varier d'une crypto-monnaie à l'autre. Aujourd'hui, euh, de la vie générale, euh, Bitcoin est, est sans doute la, la crypto-monnaie la plus décentralisée à cet égard, parce que justement, elle est mondiale, elle est répartie sur l'ensemble de la planète et. Euh, il y a euh, un protocole qui permet euh, d'empêcher quiconque de prendre un contrôle durable du réseau je le dirais comme ça pour, pas, euh, pour rester le plus neutre possible il y a d'autres euh, protocoles qui euh, offrent une décentralisation euh, je dirais satisfaisante mais qui sont moins bien protégés contre euh, une possible euh, recentralisation je pense notamment au au réseau à preuve d'enjeu, où on peut, euh, observer, on pourrait observer euh, des prises de contrôle par l'acquisition des coins, et il n'y a pas dans ce cas-là, dans la preuve d'enjeu, de mécanisme pour euh, casser, je dirais, cette domination euh, d'un d'un détenteur de coins, donc ça je pense preuve d'enjeu, ça concerne les, les, les blockchains à la mode hein, qui sont venus assez récemment comme Tezos, Cardano, Solana etc, ou euh, Ethereum qui est en train de migrer d'un modèle à preuve, preuve d'énergie à preuve d'enjeu donc la preuve d'énergie qui est très critiquée pour la consommation, l'utilisation de l'énergie, euh, en fait cette utilisation a une finalité bien précise qui est de de, de rendre possible une, dé, une décentralisation durable, je dirais. Après, euh, je, 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 on pourrait parler de, 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 de l'influence néfaste ou pas de tel ou tel système sur l'environnement. Là-dessus, les avis divergent, euh, puisqu'il y a en gros le modèle proposé par Bitcoin, c'est celui d'une monnaie qui certes utilise de l'énergie, qui tokenise de l'énergie, mais qui est en quantité limitée permet donc d'avoir une quantité limitée de monnaie en circulation et euh, d'autres modèles de monnaie euh, proposent de, une, des quantités possiblement illimitées, notamment euh, évidemment les monnaies traditionnelles, l'euro euh, prouvé euh, notamment dans la crise du Covid que... On pouvait en créer autant autant que nécessaire, quoi qu'il quoi qu'il en coûte, comme comme dirait le, le président. Euh, donc, et puis les, les, les crypto-monnaies donc à preuve d'enjeu peuvent aussi être créées en quantité limitée puisqu'il n'y a pas de il y a pas réellement d'énergie qui est utilisée pour les pour les créer pour donc qui est monétisée par par la ces ces, ces nouvelles monnaies. Donc dans le cas des monnaies à preuve d'enjeu, on a affaire aussi à un modèle de monnaie en quantité illimitée et la question effectivement c'est de se dire si on a des monnaies en quantité illimitée, on peut donc financer un nombre illimité de projets et donc on n'est pas capable d'empêcher que des projets néfastes pour l'environnement soient financés et donc c'est ce qu'on observe parce y a des tas de projets très néfastes pour l'environnement qui se trouvent des financements et qui sont lancés. Euh, le Les premiers projets les plus néfastes pour l'environnement étant les guerres bien sûr, hein. les guerres étant financées par la, la, les monnaies traditionnelles alors récemment ça s'est un peu calmé, il y en a peut-être un peu moins qu'au cours du XXe siècle, mais enfin ça reste le principal problème de la monnaie à quantité illimitée historiquement, elle a servi à financer des guerres euh, et euh, la guerre contre le virus est un autre exemple d'application où là c'est ça peut paraître plus utile, effectivement, dans la guerre contre le virus, on a aussi le besoin de créer de la monnaie, et c'est ce que permettent ces monnaies dites élastiques en quantité limitée. Donc voilà pour les crypto-monnaies, elles, elles se démarquent, en, dans certains cas, particulièrement pour Bitcoin, dans d'autres, euh, comme les, les monnaies à preuve d'enjeu, elles se rapprochent des monnaies traditionnelles, mais toujours avec une, une possibilité pour une communauté de créer sa propre monnaie, qui reste quand même l'avancée, la, la, la plus, euh, le changement, euh, sociétal le plus important à mon avis importé par, par l'invention de Bitcoin c'est la possibilité encore une fois de, de lancer une monnaie indépendamment sans demander la permission à qui que ce soit euh, voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire en introduction, je suis sûr qu'Asène peut compléter ça ouais.
0: ah bah, j'ai pris plein de notes déjà Pierre donc j'aurais même des questions à te poser aussi euh, alors moi je suis Asène, je suis économiste voilà, et contrairement à Pierre, je ne suis pas euh, tous les jours euh, 24 heures sur 24 euh, sur euh, les crypto-monnaies. Euh, je suis tombé euh, dans la marmite hein, vers 2015-2016, donc en plus j'ai moins d'expérience euh, que Pierre là-dessus. Et euh, je suis tombé dedans parce que, comme j'ai découvert un peu par hasard en fait, euh, ça existait déjà depuis euh, belle lurette, hein, depuis 2000, 2009 2008 même si on part du texte de Satoshi Nakamoto. Et ce qui m'a fasciné en fait, alors deux choses. Euh, la première, c'est cette tentative euh, de produire une monnaie qui ne soit pas euh, dans les formes connues, qui, qui échappe complètement euh, à l'autorité bancaire, euh, à la centralité d'un État, etc. Donc ça, ça m'a complètement perturbé. Donc j'ai voulu en savoir plus. Euh, j'ai voulu notamment savoir comment, euh, euh, comment euh, dans cette monnaie-là, euh, on a pu reconstruire un système de confiance qui soit l'équivalent du système de confiance, entre guillemets, euh, du système de, de, des banques qui nous transmettent la confiance, supposément. Et donc, je me suis demandé, mais quel était le système de confiance qui joue à, à égalité, comme ça, avec le système bancaire Et la deuxième chose qui m'a énormément frappé, euh, et là, je parle vraiment en termes généralistes, c'est l'extrême, comment je pourrais dire ça, euh, transparence, ouverture, tout est accessible, que ce soit le code, que ce soit les informations qui circulent, les transactions que nous faisons, les paiements que nous faisons, tout est au vu et au su de tout le monde, en fait. Si, si vous voulez, contrairement au système bancaire et aux monnaies bancaires, où euh, si je voulais faire un virement euh, à Pierre pour lui payer euh, tel ou tel service, eh bien, ça se fera dans le secret de nos banques, en quelque sorte, et de manière un peu occulte, alors que pas du tout. Avec le Bitcoin, euh, Alors j'ai mon pseudonyme qui va apparaître aux yeux de tout le monde, le montant que je vais transférer, et aux yeux de tout le monde, il y aura aussi le, 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 le code qui représentera le wallet de Pierre qui apparaîtra aussi. Donc tout ça m'a complètement euh, presque bouleversé en fait euh, et j'ai voulu en savoir plus et alors ça m'a amené à me poser une première question avant même de savoir ce qu'étaient les crypto-monnaies, euh, je me suis déjà reposé la question à moi-même de ce que c'était que la monnaie euh, et c'était une question assez fondamentale en fait, je n'avais pas soupçonné euh, à quel point elle était fondamentale parce que jusqu'à présent j'en étais resté à ce qu'on m'avait appris en fac d'éco et moi en plus j'ai fait l'université de Paris 1, en tant qu'étudiant donc une fac assez euh, poliment je vais dire assez mainstream on va dire, une fois j'avais un collègue qui m'a présenté à des collègues à lui de la CGT des chercheurs de la CGT hein. et il a dit voilà je vous présente la scène docteur ou doctorant à Paris 1, et là j'ai senti un gros silence je leur ai dit mais attendez je suis un hétérodoxe à Paris 1, et ils m'ont dit non 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 même les hétérodoxes de Paris 1 sont des orthodoxes pour nous, donc vous voyez je viens d'une fac assez carrée et on m'avait tout le temps dit la monnaie ça sert à mesurer la valeur des choses ça sert à organiser les échanges et ça sert à faire de la réserve de valeur et quand je me suis reposé la question en étudiant le bitcoin, je me suis rendu compte que cette définition ne tenait pas la route parce qu'on me définissait juste les usages d'une monnaie sans définir son essence même. Et quand on s'intéresse à l'essence d'une monnaie, on s'aperçoit très rapidement que c'est une croyance, euh, que c'est un système de confiance qui provoque la croyance. Euh, par exemple, si vous prenez un billet de banque de, de, je sais pas moi, de 100 euros, moi je sais très bien qu'intrinsèquement, le billet de banque, il vaut un centime, deux centimes d'euros si je compte toutes les protections. Pourtant, euh, Christine Lagarde l'a signé, la BCE l'a tamponné et tout le monde me dit que ça vaut 100 euros. Alors au début, j'ai du mal à y croire, mais quand je vais au marché et que j'achète des marchandises, je vois bien que les vendeurs me donnent des marchandises d'une valeur de travail de 100 euros. Et donc, c'est une folie collective, enfin une, pardon, une croyance collective qui est basée sur un système de confiance. Et donc, si je devais définir la monnaie vraiment euh, très rapidement, je dirais que c'est un système de confiance avec différents niveaux de confiance euh, qui repose aussi sur du monnayage euh, une croyance collective et ça peut provoquer les trois usages de la monnaie que j'ai indiqué tout à l'heure et donc euh, très brièvement quand j'en suis revenu au bitcoin et que j'ai commencé à m'y ainsi qu'aux autres crypto-monnaies je me suis dit mais quel est ce système de confiance alors peut-être que dans le public vous êtes tous initiés mais pour ceux d'entre vous qui ne savent rien juste en deux mots eh bien le système de confiance il a été rebâti par l'infrastructure technique voilà donc il y a un protocole à évoquer Pierre euh, il y a euh, un système de stockage de l'information, et pas que de l'information d'ailleurs, sur des petits blocs qui se cumulent les uns sur les autres, qu'on va appeler la chaîne de blocs, la blockchain. Et, et enfin, il y a des acteurs qui sont chargés d'authentifier les transactions et de faire tourner en quelque sorte la blockchain. Chacun d'entre eux dispose d'une version complète de la blockchain. Euh, Satoshi Nakamoto, en 2008, donc le fameux concepteur enfin, inconnu de, la, de ce système, a dit « je veux bâtir un système sans confiance ». C'est-à-dire qu'il fallait comprendre, d'abord, on ne fait plus confiance aux banques, on ne fait plus confiance à tous ces tiers corruptibles qui émettent de la monnaie n'importe commun, mais surtout, on ne se fait plus confiance à nous-mêmes. Donc, il va falloir en permanence prouver qu'on est digne de confiance, avec différents types de preuves, euh, voilà, qu'a qu a évoqué brièvement tout à l'heure Pierre. Et donc, ce système-là m'a énormément intéressé parce qu'en il, il, quelque sorte, il se proposait d'être l'équivalent du système bancaire en disant, ben voilà, on a fait une monnaie, on a fait un système dans lequel il faut prouver sa confiance, donc qui génère finalement de la confiance. Et, euh, et le but maintenant, c'est euh, de pouvoir exister sans aucune autorité orwellienne qui contrôle, etc. Alors, une des caractéristiques, évidemment, c'est cette fameuse centralisation, décentralisation. Donc, Pierre a évoqué qu'il y a tout un spectre, évidemment, selon les monnaies qu'on étudie. Euh, J'ai même vu dans certains articles, peut-être je, 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 je parle sous... Euh, sous ton contrôle, Pierre, mais j'ai même vu le terme distribuer comme étant quelque chose d'encore plus fort que la décentralisation, parce que regardez, si je prends les réseaux, euh, si je prends un des premiers réseaux qui avait été créé, euh, comment il s'appelle Sean Fanning, c'est le fameux étudiant euh, aux états unis qui avait créé le premier réseau de peer-to-peer -peer pour échanger de la musique avec ses potes sur un campus américain. Lui, c'était centralisé, il avait appelé Napster, il avait son ordinateur, bon, il voulait échanger avec une dizaine de potes, résultat, euh, entre 1999 et 2001, il a eu 80 millions de connexion. Ça a fait exploser les, le, le serveur de la fac. Euh, voilà. Mais ça, c'est centralisé. Dès que euh, les syndicats des artistes et l'industrie de la musique s'attaquaient à ce gala, euh, tout de suite, euh, il a été traduit en justice, on a fermé. Les réseaux décentralisés, il y a quand même des centres. Juste, il y en a plusieurs. Voilà. Et donc, il suffirait de les fermer les uns après les autres et on pourrait éventuellement fermer... Euh, le bitcoin, c'est encore plus que ça, d'après ce que j'ai compris. Euh, c'est encore plus que décentralisé. Donc, appelons-le distribuer, c'est qu'il n'y a plus de centre. Voilà. Il n'y a, a plus que des petits nœuds de mineurs partout. Euh, vous pouvez fermer autant que vous voulez, il y en aura toujours à moins de fermer tout Internet. Alors, peut-être si on ferme tout Internet, je ne sais pas si Pierre sera d'accord, il n'y aura plus de crypto-monnaie, momentanément, le temps de...
1: Oui, ouais, alors, de... je, je, ouais, veux, ça, je, ça, veux, je veux juste un petit, dans ce que je dis. un petit rappel historique sur le distribué, le distribué versus décentralisé, en ouais. fait. Pour moi, le, le, le fameux registre distribué euh, de Ledger Technologies, DLT, c'est une terminologie de banquiers centraux, en fait. C'est-à-dire que c'est les banquiers centraux qui ont sorti ce vocable pour ne pas employer, justement, le mot décentralisation. Donc, euh, Puisque eux-mêmes s'appellent banque centrale, ils ont, ils ont bien compris que décentralisation, ça voulait dire un mouvement qui s'opposait à leur monopole. Et euh, donc, euh, rapidement, ils ont préféré... Euh, en fait, euh, créer un vocabulaire euh, à eux, ex nihilo, qu'ils ont pu imposer dans les médias à cause de leur force de frappe euh, médiatique et de leur contrôle à peu près total des médias, puisque vous savez que les, la plupart des médias français sont possédés au moins partiellement par des banques. Donc, euh, ils ont placé deux mots euh, pour euh, diluer, je dirais, l'impact de Bitcoin et de la décentralisation. Donc, euh, registre distribué au lieu de, décentrali au de, au lieu de réseau décentralisé. Et, et aussi blockchain plutôt que bitcoin donc euh, comme si on pouvait détacher la blockchain de l'invention de bitcoin alors qu'en fait euh, le mot blockchain seul ne veut rien dire il faut préciser de quel protocole on parle on peut parler de la blockchain Bitcoin, de la blockchain Ethereum, de la blockchain Tezos, mais on ne peut pas parler de la blockchain comme quelque chose de générique parce qu'il y a trop de différences en fait entre ces différents blockchains. Donc, euh, mais en, en utilisant le mot blockchain seul sans prononcer le mot Bitcoin, évidemment, ils pouvaient communiquer sur la technologie sans nommer euh, l'adversaire, je dirais, enfin ceux, ceux qu'ils voyaient comme l'adversaire. Donc, c'est juste pour dire euh, l'origine de ces mots-là, ce n'est pas du tout un, une terminologie d'ingénieur, c'est une technologie une terminologie pour moi de propagande euh, et la propagande elle est orwellienne donc elle consiste, c'est la langue donc il s'agit de renommer des choses éventuellement pour leur faire dire euh, le contraire de ce qu'elle signifie c'est vraiment une logique totalement euh, orwellienne donc distribuer ou décentraliser moi je préfère rester sur décentraliser va, je voir,
0: je merci pour cette, euh, ouais. cet éclairage je vais, je vais y faire attention à l'avenir et voilà, et donc on se retrouve dans cette situation complètement inédite, peut-être c'est unique euh, dans l'histoire d'une vie, de voir l'émergence d'une monnaie, parce que personnellement, je n'ai pas vu l'émergence du franc, on a, vu, bon, on a vu la création de l'euro, mais l'euro est créé sur des monnaies préexistantes, on n'a pas vraiment vu l'émergence d'une monnaie avec des institutions propres, etc. Alors pour l'instant, je vous ai décrit que les institutions techniques, après on pourra peut-être développer plus le sujet et voir s'il faut d'autres institutions aux crypto-monnaies pour véritablement être concurrentiel des monnaies bancaires. Mais voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'inédit dans l'histoire monétaire et en plus notre génération, nous les vivants aujourd'hui, on assiste donc à l'émergence d'une expérience unique qui n'a jamais existé avant, euh, une, une expérience monétaire. Voilà. Et, et de plus, euh, contrairement à ce que je peux lire dans certains articles, dans certains quotidiens, qui présente souvent cette monnaie comme ultra privée et comme le contraire de la démocratie et du bien public, moi, de mon point de vue, elle m'apparaît plutôt comme justement euh, euh, donnée à tous, en fait. Elle est d'emblée publique, elle est d'emblée collective, euh, par nature, elle l'est. Peut-être peut les gens qui disent privé pour décrire le bitcoin veulent-ils peut-être écrire monnaie non bancaire C'est peut-être ça qu'ils veulent dire en disant privé. Euh, mais de mon point de vue, elle, elle appartient à tous. Voilà alors euh, peut-être là, là aussi
1: à Seine, je pense que là aussi la, 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 la terminologie monnaie privée est typiquement de la langue euh, de propagande puisque bien entendu que l'euro est opéré par des banques privées des banques commerciales donc euh, c'est bien la monnaie privée pour moi l'euro euh, et, et le bitcoin à l'inverse est opéré par des citoyens euh, au niveau, on peut, on peut l'opérer à l'échelon individuel donc c'est par définition plus, beaucoup plus proche en tout cas de ce qu'on pourrait appeler un bien commun encore bien. Plus en tant que logiciel libre euh, non imposé Surtout, j'insiste aussi souvent là-dessus, c'est que les gens oublient que l'euro est imposé, c'est-à-dire qu'on m'oblige moi, euh, par exemple, à, à utiliser euh, l'euro pour payer mes impôts. Euh, et à, Je suis donc obligé d'avoir un compte bancaire, obligé aussi à recevoir mon salaire sur un, un compte bancaire en euros. Donc il y a toutes sortes d'obligations que les gens ont oubliées en fait, et qui fait euh, que d'ailleurs on peut même, à mon avis, même plus, on n'a même plus besoin de parler de confiance en ce qui concerne l'euro, parce qu'on ne nous demande même pas d'avoir confiance dans l'euro, parce qu'on nous l'impose. À partir du moment où la confiance n'a de sens que s'il y a une liberté de choix. Euh, à partir du moment où on enlève le critère de choix euh, il n'y a plus le critère de confiance en fait et d'ailleurs je, je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens se méfient de l'euro parce qu'ils observent les chiffres macroéconomiques de création monétaire euh, qui je, en temps normal on est à 10% à plus de 10% de masse monétaire en plus chaque année euh, depuis des décennies et quand il y a une crise on, on monte à 30% de ce que moi j'appelle vraiment l'inflation c'est à dire la vraie inflation c'est l'augmentation de, 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 de la quantité d'euros en circulation donc elle est plus, plutôt entre 10 et 30% par an et non pas 2%. Euh, évidemment, on peut, on peut, on peut l'arriver à la mesure à 2% si on enlève, on fait un panier où on enlève tous les trucs qui augmentent rapidement, euh, ce qui est à peu près le, le principe de, du calcul de l'inflation aujourd'hui, ce qui est une fraude à mon avis. La seule mesure de l'inflation, c'est la dilution. Euh, donc l'augmentation de la masse monétaire. Mais en tout cas, euh, clairement, euh, l'euro le, euh, euh, aujourd'hui, pour moi, en fait, c'est une crypto-monnaie. Le mot crypto-monnaie aussi euh, est, est trompeur et j'évite même de l'utiliser. Je préfère parler de Bitcoin, Ethereum comme des monnaies décentralisées. Je vais toujours parler de monnaie décentralisée et jamais crypto-monnaie. La crypto-monnaie, encore une fois, c'est une te terminologie euh, plutôt introduite par les, les, les services communication des banques. Là encore, pour diluer euh, l'impact de, de, de telle ou telle crypto-monnaie, ne pas faire la pub d'une crypto-monnaie, enfin d'une monnaie plutôt qu'une autre, mais moi je préfère parler de chaque monnaie dans sa spécificité, donc Bitcoin, Ethereum, Tezos, etc. Euh, mais tout ça pour dire que l'euro est une crypto-monnaie comme les autres, j'ai envie de dire, sauf qu'elle est sur une technologie obsolète, puisqu'elle n'est pas elle, sur un logiciel libre fondé sur la blockchain et cette invention, elle est sur des technologies obsolètes. Et les CBDC dont on va parler, pour moi, sont juste une migration technologique. Et comme dans toutes les migrations technologiques qu'il faut, faut faire, on, les banquiers centraux et les banques en général s'interrogent sur les conséquences de faire cette migration technologique. Mais à la base, une CBDC, c'est juste dire on prend l'euro et on le met en mode blockchain. Et, après, et donc ça pose immédiatement la question de sa gouvernance, de son fonctionnement. Est-ce qu'on met des verrous Est-ce qu'on fait des white? Bon,
0: bah Pierre, je pense qu'on est bon pour la deuxième question sur les CDBC.
1: <rire> oui, c'est vrai que j'ai fait. Donc, je vais te laisser développer ça, Asen, et je peut-être ouais. avec la... Ouais. la, la
0: et puis, on a déjà des petits oui. commentaires du public. L'euro est basé sur la dette, sur de la dette, et surtout venu d'Internet sans les institutions, ça doit peut-être euh, vouloir parler du Bitcoin. Le Bitcoin serait surtout venu d'Internet sans les institutions. Peut-être ça doit être ça. Euh, oui, bah, les, CD, les CBDC euh, en français, donc là, là c'est le mot anglais, hein, « Central Bank Digital Currency », et en anglais, ça, en français, ça serait MDBC, monnaie digitale de banque centrale. Alors, figurez-vous que de manière complètement surprenante et inattendue, alors que le projet lui-même était de créer un, un, comment dire, un système monétaire qui soit complètement concurrent euh, du, du système euh, bancaire qu'on connaît tous et qui nous est imposé, eh bien, à notre grande surprise, euh, les, les banques elles-mêmes ont considéré que finalement, ça pouvait être... Euh, le fonctionnement décentralisé en utilisant une blockchain et du minage, ça pouvait tout à fait euh, être conforme à leur monnaie privée. Et on pouvait tout à fait le rapatrier, par exemple, pour, pour utiliser l'euro. Alors, ceux qui ont, ont les premiers euh, en ont parlé, en ont eu l'idée. Moi, la première fois, j'ai vu un article de 2019, euh, suite à un sommet BRICS, Brésil, Russie et Chine, et c'était la Russie et la Chine qui disaient qu'ils allaient lancer ce projet de monnaie euh, digitale de banque centrale. Alors, il faut comprendre, digital comme crypto enfin crypto digital, cest c'est-à-dire vraiment l'utilisation d'une blockchain et du système qui a été décrit par Pierre. C'est complètement incroyable. L'idée, en fait, finalement, c'est de reconnaître que la technologie qu'on a actuellement est obsolète par rapport à celle qui arrive dans le monde du, du bitcoin et des autres monnaies. Euh, et, et donc, l'idée, c'est de récupérer en quelque sorte les infrastructures de fonctionnement pour les appliquer aux monnaies banque centrales qui restent réelles les monnaies hégémoniques, euh, Est-ce que j'ai bien résumé, Pierre C'est un peu ça le principe. Des Alors, tout à fait. Manger.
1: Simplement, simplement, c'est un petit peu. Il faut, faut, faut bien mesurer ce qui, ce qui se passe, c'est-à-dire que effectivement, il se passe deux choses quand les, les, les banques font cette migration technologique qui euh, franchement euh, s'impose à mon avis mais il y, y a deux il y a plusieurs conséquences euh, des effets de bord un peu un peu négatifs pour eux la première chose c'est qu'ils valide totalement la technologie donc des, des crypto-monnaies en général puisqu'on va on va avoir après avoir dit que ça ne pouvait pas marcher que ça pouvait que ça allait être c pas sécurisé, enfin, on a entendu toutes sortes de, de, c'est l'argent de genre... la drogue, tout, enfin, je... plein de choses. Donc, on va, on va redécouvrir, grâce à eux, qu'en fait, non, c'est très, c'est très fiable, c'est très sécur et c'est traçable. Donc, euh, et, et donc, ça, c'est là, vraiment une conséquence immédiate, je dirais, de, de la chose. L'autre chose, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on a des, des monnaies numériques de cette, de cette sorte, on peut du coup les gérer directement de la banque centrale, de l'émetteur primaire, je dirais, jusqu'à l'utilisateur final, sans passer par toute une tringlerie euh, de Alors de justement, de Pierre, je
0: m'interroge là-dessus. parce que Donc, j on interroge des...
1: le rôle des banques commerciales dans, voilà. euh, des, de premier rang et de deuxième rang, enfin, entre, entre la banque centrale et les citoyens.
0: Bon, les papiers que j'ai lus euh, de recherche, on va dire, euh, sur ces questions, euh, disent qu'on peut comme on peut aussi, on peut se passer des banques de second rang, comme on peut aussi les inclure dans l'équation. Et, ah oui, et dans oui, bien les bien différents scénarios, scénarios qui étaient envisagés, il bon, y avait aussi la question de est-ce que la Banque centrale peut gérer comme ça des wallets de tous les citoyens Est-ce que techniquement c'est faisable Déjà, première question. Et deuxième question, si on maintient un rideau de banques de second rang, euh, type BPCE, BNP Paribas, etc., euh, est-ce que ces banques-là, euh, co comment dire où s'arrêtera la, la, la monnaie digitale de banque centrale Est-ce que ce sera que aux relations entre les banques de second rang la banque de, et la banque centrale Ou est-ce que derrière, les banques de second rang elles-mêmes proposeront des wallets aux clients ou garderont une forme de monnaie privée comme elles ont actuellement
1: voilà. exactement. La question que tu poses, elle, ils l'ont déjà, en fait, ils ont déjà répondu, en fait, en disant, pour, au début, pour, pour le moment, ça va être entre monnaie, entre les, la banque centrale et ses, et ses nœuds, euh, je dirais, de, de premier et de deuxième rang, et ça n'ira pas jusqu'à l'utilisateur final. Moi, c'est ce que j'ai entendu, en tout cas, dans les, les diverses communications, parfois un peu contradictoires, mais enfin, quand même, qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils n'iraient pas jusqu'à distribuer à l'utilisateur final. Ce qui est pourtant, à mon sens le principal bénéfice de cette migration technologique parce que sinon si c'est juste des flux entre banques l'impact macroéconomique ils vont juste économiser des coûts de l'essence logicielle ce qui est déjà pas mal j'ai juste un doute sur le fait qu'on qu'ils vont qu vont les passer au, au client final c'est à dire qu'on aurait des coûts euh, inférieurs non, genre, est du coup euh, bah oui, c'est le problème d'un monopole c'est que de toute façon il n'y a pas d'incitation à innover et quand il innove il ne transfère pas les, 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 les bénéfices de l'innovation à euh, la collectivité, il les garde pour lui. C'est le problème d'un monopole et c'est pour ça qu'il faut mettre fin à ce monopole. Mais tant qu'il y a un monopole, ils peuvent effectivement faire ça et ils vont économiser des licences logicielles. Euh, donc euh, sur. Euh, donc donc je, voulais, je, voulais, je voulais dire ça. Pourtant, par exemple, je prends un exemple, c'est l'aide au développement. En France, je crois qu'on envoie à l'étranger à peu près 4 milliards d'euros chaque année dans le cadre de l'aide au développement dans des pays donc plutôt défavorablement équipés avec un, des réseaux bancaires plutôt corrompus, plutôt pas très performants et au lieu donc d'envoyer ces 4 milliards d'euros dans ces réseaux bancaires avec, avec une possibilité de corruption, on pourrait les envoyer directement aux bénéficiaires, j'irais jusqu'au village, jusqu'au chef de village ou euh, enfin vraiment aux bénéficiaires final donc. Ce serait ça, pour moi, le premier intérêt d'une un, monnaie numérique de banque centrale. C'est évidemment le sujet dont, dont ils ne parlent pas, c ces banquiers centraux, et, mais c'est le sujet qui devrait être soulevé par les gouvernements, qui ont, notamment le gouvernement français, qui donc dépense chaque année 4 milliards pour l'aide au développement. Donc ça, c'est juste un exemple très concret d'application d'une... Dans le cadre de l'aide au développement, ils, ils pourrait envoyer des, des euros de cette façon, et ce serait évidemment résoudre le problème de la corruption euh, qui a conduit certains euh, chefs d'État africains, notamment je pense au Gabon, qui avait euh, donc un hôtel particulier à Foch et toutes sortes d'autres choses, qui, était clairement avec, qui avait été acheté clairement avec l'aide au développement et le pillage des ressources naturelles euh, éventuellement de, de ces pays-là. Donc, je pense que le premier bénéfice des monnaies numériques de banque centrale, ce serait de mettre fin à la corruption euh, par la, 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 la traçabilité. Et et la oui, de puisque de tout est traçable. Exactement. Donc, ça va, mais évidemment, c'est embêtant parce que ça, met, ça, met, ça coupe court, ça, ça, va, ça révélerait que toute cette propagande autour des soi-disant usages illicites est en fait euh, totalement du, du vent. Là aussi, pour donner des chiffres être un peu concrets, euh, le, le, les, les usages illicites pour les, les, les crypto-monnaies ont été évalués, euh, avec pas mal d'études sur ce sujet, euh, autour de 0,5% des, des, des transactions les montants de transactions, et est dans le cas que des moins
0: des... que les monnaies bancaires. Voilà,
1: les monnaies traditionnelles, on est plus proche de 5% terme, pour ce qui concerne et puis, les et puis de toute façon,
0: les trafics illicites, ils ont pas, pas du plus pour exister. Il
1: voilà, y a 10 fois plus d'activités illicites avec les monnaies traditionnelles qu'avec les crypto-monnaies. Donc là aussi, c'est pour les cours assez soi-disant. Franchement, je comprends.
0: Si tu es un trafiquant, tu préfères pas laisser de traces, donc tu préfères la bonne petite valise de billets de banque, monnaie banque centrale comme ça, ça c'est transparent, enfin c'est invisible je veux dire. Alors que si tu passes par, une, par le bitcoin par exemple, imagine toutes les traces que tu laisses partout, tout le temps, pour l'éternité inscrite dans les blocs. Donc, Exactement, c est, c est et, et la
1: monnaie numérique de banque centrale permettrait cette traçabilité, donc ce serait une bonne raison de l'utiliser pour, pour la distribution de l'aide au développement. mais encore une fois ça n'est pas à l'ordre du jour, il ne parle que de transfert entre banques et banque centrale, donc... C'est, mon avis, pas très intéressant pour, pour nous, pour les citoyens. Je vois une question sur l'article de Michael Saylor, l'interview de Michael Saylor sur Fox News, qui a été traduite en français. Effectivement, partagez-vous son analyse. Alors oui, notamment quand il parle d'inflation, Donc, ce que je disais sur l'inflation, c'est complètement en ligne avec ce que dit Michael Saylor. C'est-à-dire que la vraie mesure de l'inflation, ça n'est pas le chiffre trafiqué que nous fournons chaque périodiquement avec un panier trafiqué pour qu'elle soit à 2%, enfin, qu'elle plaise au gouvernement, en fait, euh, puisqu'ils servent ces chiffres au gouvernement, il s'agirait de mesurer exactement la quantité d'euros supplémentaires qui a été introduite euh, dans l'économie. Dans et comme je vous le disais tout à l'heure, les chiffres sont plus proches de 10% en temps normal par an, 10% par an, et 30% pour euh, les, les périodes de crise comme celle que nous vivons en ce moment
0: euh, je, je me pose une question tout, depuis tout à l'heure, euh, donc on a dit que le Bitcoin dans notre première partie de débat était vraiment partagé par tout citoyen qui veut soit l'utiliser, soit carrément y participer pour faire du minage, etc. Donc ça c'est complètement accessible. La question que je me pose c'est les banques centrales, quand elles vont faire leur MDBC ou CBDC en anglais euh, elles vont se baser sur quel type de mineurs Est-ce que les, ça va être des, du minage privé, en quelque sorte, dans des réseaux fermés Ou est-ce qu'au contraire, elles vont aller vers les mêmes mineurs que ceux qui minent le Bitcoin et ceux qui minent Terres, par exemple, en demandant qu'ils acceptent aussi de travailler sur leur propre blockchain
1: A oui, priori, il n'y aurait pas de minage. Moi, ma compréhension, c'est qu'il n'y aurait pas de minage hein, sur les monnaies numériques de banque centrale. Il y aurait des signataires. Donc, on est sur un modèle plus proche, du ah, oui. protocole à preuve d'enjeu. Il y a juste des signatures, en fait, sur les transactions. Il n'y a pas de preuve d'énergie. Euh, donc, Parce qu'en fait, la preuve d'énergie n'a d'intérêt vraiment que pour la décentralisation. C'est à ça que ça sert, c'est permettre la décentralisation et la, le fait que c'est une réserve de valeur aussi dans la durée. C'est les deux, deux principaux avantages, okay. je dirais, d'une rareté, la rareté donc réserve de valeur et la décentralisation. C'est ça, la preuve d'énergie sert à ça dans Bitcoin. Dans le cas de la monnaie numérique de banque centrale, il n'y a pas de problématique euh, de décentralisation, évidemment, puisque c'est totalement centralisé. C'est la banque centrale qui... Euh, créer le, le smart contract donc du, du, du stablecoin en question. C'est un, un stablecoin, c'est ce qu'on appelle un stablecoin. Là, là aussi, pas de problématique de réserve de valeur, puisque le stablecoin, par définition, il ne, il ne tient pas la valeur dans la durée, il est sujet à l'inflation, comme l'euro comme le, et le dollar. Donc, tout ça fait qu'il n'y aura pas besoin de, de preuves de marché, il y aura juste des signatures qui seront les signatures des banques, soit des banquiers centraux, soit des, des banques qui, des, qui tiendront des nœuds de, de ce réseau.
0: Et, et alors, l'autre question que je me pose, mais je fais une réflexion à voix haute, hein, mais je profite de ta présence, c'est, euh, comment dire, les GAFAM, évidemment, qui s'intéressent aussi. Donc, il n'y a pas que les banques centrales. Euh, là pour le coup euh, je pense qu'on pourra parler de monnaie privée pour le coup si oui, les GAFAM sont barrés. alors moi j'en suis resté évidemment à Facebook avec son Libra ouais. qui a changé de nom et, et qui n'est toujours pas sorti le mais DM, là, ouais. la, la, la question que je me posais c'est que ça fonctionnerait un peu comme des monnaies digitales de banque centrale ça fonctionnerait de sur vrai. du proof of,
1: de toute façon, euh, les state les GAFAM sont des états d'un nouveau type hein. ils ont des ouais. citoyens euh, qui sont, euh, disons, délimitées par des frontières qui ne sont pas géographiques, mais qui sont celles de leur propre propres de, plateformes en question. Donc, mais ils sont, de par leur dimension et de leur pouvoir, ils sont de... Ça, ça, ce sont des états, on a plusieurs citoyennetés aujourd'hui, on est à la fois la citoyenneté de son pays et la citoyenneté numérique avec différents états on fait partie de différents états, on peut dire que Facebook est un état dans les états en fait donc et du point de vue monétaire ils ont évidemment un pouvoir des, des, une puissance comparable à celle des états en matière de R&D de, de, de renseignements, enfin de, dans plein de dimensions, mais y compris dans le domaine monétaire puisque effectivement avec un milliard d'utilisateurs on peut évidemment lancer une monnaie qui, euh, qui va être bien plus importante que, j'ai envie de dire, le, le franc suisse qui concerne quelques millions de personnes. Donc, clairement, euh, les GAFAM sont un, un exemple. Là, pour le coup, le mot, le mot monnaie privée, comme tu dis, est tout à fait justifié euh, dans ce cas-là, dans le cas des GAFAM.
0: Mais, mais là, ça serait terrible parce qu'avec euh, le fait qu'on peut tracer tous les faits et gestes avec ces monnaies, euh, dans les mains des GAFAM, je vois tout à fait l'horreur économique qui nous attend. Euh, en fait on aura une sorte de double qui sera reconstruit par nos faits et gestes monétaires au sein de ces réseaux fermés de, de GAFAM
1: oui, tout à fait. Mais on, on peut considérer que les banques sont aujourd'hui euh, oui, les GAFAM euh, d'une certaine manière, sauf qu'elles sont spécialisées dans le monétaire. Elles ne elles font pas autre chose que le monétaire, mais euh, alors que les GAFAM sont plus dans, dans des activités de, de gestion de l'information, je dirais. Mais euh, le résultat, la finalité à la fin, c'est qu'il y a un contrôle de l'individu, effectivement, par la, la plateforme, puisque euh, si tu contrôles pas la plateforme, c'est la plateforme qui te contrôle. Hein. Donc C'est clairement le, ce qu'on observe aujourd'hui et euh, donc effectivement on a cette, cette nationali cette, euh, ces nationalités multiples enfin ces, ces appartenances à des états multiples c'est autant d'asservissements tant qu'ils sont centralisés la seule, les... la seule antidote, la seule réponse à ça c'est la décentralisation il ne pas, faut pas avoir l'espoir de faire un Facebook euh, centralisé euh, qui aujourd'hui serait en mesure de faire contrepoids à Facebook euh, en France par exemple, il faut faire du décentralisé mais malheureusement les pouvoirs publics n'ont pas visiblement pas compris ça
0: non, parce que les pouvoirs publics ont d'abord présenté le Bitcoin comme une menace euh, à leur contrôle, alors qu'en réalité, euh, je, moi, le sentiment que j'ai, c'est plutôt la vraie menace, elle vient du Libra ou du Diem, si j'utilise le nouveau nom de Facebook, elle, elle vient de là, la vraie menace. C'est vraiment ça qui menace véritablement leur hégémonie, leur contrôle, parce que à l'intérieur de ce réseau de GAFAM, je, je vois pas du tout comment un État peut contrôler ce qui s'y passe, Enfin, euh, euh, fixer des règles. Et il me semble que le plus grand danger vient des de ces monnaies basées sur la technologie qu'on vient de décrire, détenues par des acteurs privés. Ça, ça serait ah, le pire ouais. qui puisse arriver euh, dans l'évolution. Je ne sais même pas si ça peut s'arrêter, en fait. Peut-être même pas. Ben, en fait,
1: ce qui serait, ce qui serait euh, marrant, c'est effectivement si les GAFAM étaient dans offshore. S'ils étaient dans des juridictions offshore euh, où il n'y a pas de monnaie et d'état fort, euh, ça, pourrait, ça serait un vrai scénario. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les GAFAM, c'est soit aux US, on appelle les GAFAM, c'est les US, Ouais. Et là, il y a un État fort qui, qui va les empêcher en fait de faire ça, parce que du coup, ils seront en concurrence avec le dollar, en concurrence frontale avec le dollar en tant que monnaie mondiale. Et comme ils sont euh, domiciliés, je dirais, aux US, euh, eh bien, euh, évidemment, ça, la législation américaine est telle que euh, c'est, euh, ça n'arrivera pas, en fait.
0: Donc, ou, dit, sauf s'ils décident d'ancrer d'une manière ou d'une autre leur monnaie privée euh, sur notre technologie, là, euh, directement sur le dollar, et que ce soit une extension du dollar.
1: Tout à fait. Les Américains pourraient très bien décider que le dollar étant chahuté par les crypto-monnaies euh, et Bitcoin, par exemple, prenant le rôle de monnaie de réserve mondiale, euh, ils utiliseraient à ce moment-là les GAFAM, la monnaie des GAFAM, pour continuer leur hégémonie. Ce serait un prolongement de leur hégémonie à travers euh, les monnaies des, des GAFAM. Ouais, C'est euh, un scénario qui me paraît tout à fait plausible, qui pourrait se développer dans les, dans les années qui viennent. Ouais. Bah, du, du
0: coup, là, on est un peu à la frontière avec la question 3. Donc, Je ne sais pas trop, attendez, il euh, y a peut-être des questions... Euh... Euh, on n'a peut-être pas forcément répondu hein, aux, aux toutes premières questions. Hein. Euh, le bitcoin est venu euh, d'Internet sans les institutions. Alors, comme je l'ai dit, euh, les concepteurs du bitcoin, donc appelons-les appelons Satoshi Nakamoto, donc, parce que je ne sais pas vraiment qui il est ou qui sont-ils, euh, ils ont d'emblée voulu construire des institutions, sauf que leurs institutions à eux, elles sont euh, techniques. C'est l'infrastructure qu'on vient de décrire avec Pierre. Euh, Satoshi Nakamoto, par exemple, avait un gros problème, c'était qu'il ne voulait pas qu'on duplique les bitcoins. Un peu, vous voyez, sur, euh, avec l'informatique, si j'envoie un fichier à Pierre par mail, euh, eh bien le fichier, je l'ai encore dans mon ordinateur et Pierre l'aura aussi dans le sien, il peut l'envoyer à un ami et on peut dupliquer à l'infini les fichiers numériques. Et donc, euh, lui, son but, c'était de créer toute une infrastructure technique qu'on peut appeler institution dans le but, par exemple, d'éviter le double monnayage, c'est-à-dire un bitcoin est un bitcoin, ce n'est pas un bitcoin qu'on peut dupliquer au gré des envois par mail, etc. Donc, donc oui, c'est peut-être venu d'Internet, mais c'est venu aussi avec une construction institutionnelle propre qu'on va appeler infrastructure technique. Il faut vraiment envisager cette infrastructure comme une institution. Alors, après, de mon point de vue, elle n'est pas suffisante, bien entendu. Peut-être qu'il faut l'augmenter, Notamment avec des institutions entre humains, des institutions sociales aussi, qui sont peut-être même capables de décider collectivement de, de modifier cette infrastructure. Par exemple, Pierre, je pense par exemple au débat qu'il y avait euh, à une époque sur la taille du bloc, du Bitcoin, et euh, où les développeurs s'étaient euh, fâchés entre eux. Bon, eh bien, les institutions techniques bâties par Satoshi Nakamoto ne peuvent pas résoudre une dispute humaine. Et, et c'est pour ça que peut-être il faudrait des institutions humaines euh, qui. Alors, ont une... dans les...
1: Dans l'exemple que tu prends, justement, ça, c'est résolu. C'est ça qui est intéressant. Ah ben,
0: ça, c'est résolu. Ah ben justement. Alors, vas-y. Euh, c'est résolu. Donc, il y a les que... gens,
1: les big bloqueurs, comme on dit, qui, qui étaient pas, qui voulaient augmenter la taille des blocs. Donc. Moi, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais en, globalement, le débat, c'était encore une fois sur la décentralisation. C'est-à-dire que les chaînes qui demandent des, 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 des ressources de minage très importantes, comme Ethereum ou, ou d'autres, euh, finissent par être centralisées parce qu'il y a trop peu de gens qui peuvent euh, faire tourner des, 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 des points de relais, des, des points de validation du, de la monnaie. Donc c'est le problème d'Ethereum en particulier, c'est un, une faiblesse de la décentralisation. Et, et ça aurait pu être celui de Bitcoin si on était parti sur des big blocks. Donc il y a des gens qui ont lancé un fork, ce qu'on appelle un fork, donc une alternative à Bitcoin, on peut toujours copier Bitcoin et essayer de faire concurrence à Bitcoin, donc c'est ce qu'ils ont fait, sauf que euh, ça végète complètement, ça n'a jamais rattrapé finalement Bitcoin, c'est-à-dire que le rapport entre la les, les, les capitalisation des deux monnaies euh, aujourd'hui, euh, je crois de, de, 1 à, de 1 à 100, enfin on est dans un rapport de 1, moins de 1%, pour cette, euh, donc 99% j'irais de L'écosystème Bitcoin est resté sur. Donc il y a eu un, il y a eu un vote, le marché, où les, les Bitcoiners en tout cas, ont voté et le résultat du vote, ça a été 99% et 1%. Donc, donc ça se résout. Ça se résout par, oui, par l'expérience. Et comme tu le disais, c'est une expérimentation. Donc on est dans une démarche scientifique. Hein. Je, je rappelle que, comme tu dis, le, la double dépense, par exemple. Le fait de ne pas pouvoir copier une information, c'est euh, l'invention de Bitcoin avec la preuve de travail, la preuve d'énergie. Et c'est, euh, en fait, donner à une information les mêmes caractéristiques qu'une quantité d'énergie, ce qui, du point de vue scientifique, est super intéressant, puisque la différence entre l'information et l'énergie, est euh, évidemment, euh, il y a des liens très forts entre la notion d'information et d'énergie. Le lien, c'est l'entropie, dans la science de l'énergie, ce qu'on appelle oui. l'entropie. Et la, différence, la seule chose qui permet de distinguer l'information de l'énergie, c'est le fait que l'information peut être dupliquée et l'énergie ne peut pas l'être. C'est le principe de conservation de l'énergie. Euh, c'est la seule chose qui permet de distinguer vraiment fondamentalement l'information de l'énergie. Et Bitcoin se situe tout près en fait, de l'énergie. C'est une forme d'information parce qu'une transaction, ça reste de l'information. Ce n'est pas de l'énergie. Comme on dit, on ne peut pas se chauffer avec un Bitcoin. Mais par contre, on peut... Euh, le rendre non copiable comme si c'était de l'énergie. Et ça, c'est vraiment l'avancée scientifique, je dirais, de trou trouver une information qui ne soit pas copiable. C'est euh, effectivement une prouesse technologique de ce point de vue-là et même un, une sorte de, 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 de fun fact, enfin d'animal de, 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 étrange dans, dans le paysage de la science de l'énergie. Tu sais que
0: es que je connaisse qui applique la loi de l'entropie, la loi de la conservation euh, au bitcoin. Euh, je n'ai pas trop lu de, de papier là-dessus, sauf les tiens sauf tes travaux
1: Oui, oui, je, je rapproche les deux domaines parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui parlent de la monnaie, il y a beaucoup de gens qui parlent de la science de l'énergie, mais il y en a peu, enfin moi, en ai, j'en ai pas encore trouvé qui parlait, euh, je dirais, correctement des deux parce que j'ai vu des gens qui en parlaient, mais en faisant des erreurs, dans un sens ou dans l'autre, euh, et parfois des gens euh, très, très bien intentionnés ou très, très brillants, donc euh, je pense que c'était important, mais, mais je, si je le fais aujourd'hui, je peux le faire peut-être mieux que précédemment, c'est parce qu'il y a Bitcoin, justement. cest à qu'il y a une expérimentation qui permet de valider le lien entre monnaie et énergie et surtout d'expérimenter de, avec ce lien. Et ça, c'est très intéressant. En gros, on a mis en évidence trois formes de monnaie. Il y a eu les la, la monnaie matière première avec l'or, bon, le coquillage, l'or, ça, c'est l'historique de la monnaie. Après, il y a eu la monnaie euh, que j'appelle... Tu disais, c'est une dette... Donc, une dette, c'est une promesse d'énergie future puisque que l'emprunteur va devoir rembourser, donc fournir une énergie euh, du travail. Donc, c'est une, une, une quantité d'énergie pour rembourser la dette. Et la monnaie-preuve, donc ça, c'est Bitcoin et, et, euh, et les crypto-monnaies en général, ce sont des monnaies-preuves puisqu'elles apportent une preuve euh, d'énergie dans le cas de Bitcoin alors, dans certains protocoles, l'énergie est descendue à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que les signatures, mais dans le principe, la construction, c'est quand même des monnaies-preuves, mais avec une énergie à zéro, avec le curseur de l'énergie à zéro. Mais globalement, donc il y a ces trois catégories de monnaies, matière première, monnaie-promesse ou monnaie-preuve, et promesse d'énergie ou preuve d'énergie.
0: Euh, je, je, je suis complètement d'accord, je, je reviens juste un, un petit temps en arrière, j'avais gardé en mémoire quelque chose que je voulais dire quand tu parlais des forks, ça me semblait compliqué pour les gens qui ne connaissent pas les crypto-monnaies donc je vais traduire avec mes mots et tu vas me dire si tu es d'accord et ça me permettra justement de montrer une petite insuffisance du bitcoin en termes institutionnels donc comme je vous l'ai dit, euh, on a bâti une infrastructure, on gère le bitcoin par l'infrastructure technique voilà, comme si cette infrastructure représente une institution qui serait l'équivalent de la banque centrale et de ses banques. Okay. Sauf que Pierre nous explique, oui d'accord, mais il y a une dispute, euh, ensuite on vote, on, on propose des améliorations du bitcoin, euh, on échange sur des réseaux sociaux, on fait même des conférences entre nous, et puis à la fin, on fork, il a dit. Euh, là pour le coup, c'est un hard fork, un vrai fork. Mais si je traduis dans mes termes à moi, ça veut dire on divorce. À bout d'un moment, on divorce. Et Pierre, tu prends ton bitcoin à toi, moi, je prends mon bitcoin, j'augmente la taille du bloc. Et un voilà. Et Pierre... Oui, et un schisme, un divorce. Mais qu'est-ce que c'est que le divorce, si ce n'est la résolution d'un conflit et la constitution de deux nouvelles communautés avec des règles propres, spécifiques, fonctionnelles, et même peut-être des règles d'interaction entre ces communautés. Donc, un divorce, si je peux me permettre cette analogie, c'est un peu une institution. C'est l'institution du divorce, l'institution du fork. Et pourquoi je réagis comme ça Parce que, quand il y avait eu cette dispute, c'était à peu près le moment où je commence à m'intéresser au Bitcoin, donc je suis déjà tombé en plein dans la dispute,
1: euh,
0: je, je me suis souvenu d'une Italienne, je, je me souviens de son prénom Primerva, son nom de famille c'était Filippetti ou quelque chose comme ça, et dans un papier en Italie, elle disait, enfin traduit en anglais, elle disait, ben bah voilà, c'est la preuve que le Bitcoin va disparaître, il va échouer. Et ça, cette conclusion-là m'avait un peu choqué. Alors, je lui dois quand même le fait qu'elle m'avait décrit ce qui était en train de se passer, donc je comprenais mieux grâce à son papier. Mais sa conclusion m'a choqué. Et du coup, moi, je ne fais pas la même interprétation de ce que tu as dit, Pierre. Euh, enfin, c'est-à-dire, euh, je fais la même interprétation que toi, mais je vais un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que tous les éléments que tu as dit de résolution de ce conflit, jusqu'au fork, pour moi, j'y vois l'émergence d'une autre forme d'institution qui n'est pas celle prévue par Satoshi Nakamoto, qui est une institution sociale j'y vois des formes pré-institutionnelles euh, et qui s'ajoutent en fait à l'infrastructure euh, par euh, la, euh, la gestion par l'infrastructure la gouvernance par l'infrastructure et bien là ce que je vois c'est que s'ajoute progressivement une gouvernance de l'infrastructure Alors, qui définit des règles de fonctionnement qui est une institution en train d'émerger et c'est peut-être l'étage de mon point de vue qui manquait euh, dans la création de Bitcoin pour qu'il devienne véritablement une, instit une monnaie institutionnalisée tu, tu vois ce que je veux dire avec les deux étages, les institutions techniques et les institutions sociales. C'est peut-être, là je divague peut-être un peu, je vais peut-être un peu trop loin. Mais euh, voilà ce que je voulais ouais, ajouter, peut-être en
1: complément de ce que tu as dit. J'entends ce que tu dis. Je pense qu'il y a une communauté Bitcoin qui est, qui est effectivement. Il y a des sous-communautés à l'intérieur de la communauté Bitcoin. Bah oui. Effectivement, si tu appartiens au, au, à la communauté des développeurs, du, du corps du, du client corps de. de Bitcoin Core, donc vraiment le client qui fait tourner le réseau, effectivement, tu appartient à une sorte de, de clergé, je dirais, de, du, du Bitcoin. Parce que si c'était une religion, ce serait un peu le clergé. Dans le sens que c'est vraiment les gens qui ont... Qui, ont le, qui sont les plus proches de maîtriser le réseau. Mais pour autant, il y a des contre-pouvoirs. Et c'est ça, sans doute, la différence. C'est avec... pour ça que une si c'est une institution, c'est, j'irais, l'institution idéale parce qu'elle fonctionne de manière informelle et de manière euh, vérifiable, expérimentalement. Depuis dix ans, on voit bien que ça marche. Et pourquoi Parce qu'il y a des contre-pouvoirs, notamment, donc j'ai parlé des développeurs, moi je dis les deux autres contre-pouvoirs, ce sont les utilisateurs. Parce que si les utilisateurs cessent d'utiliser le réseau, ben les développeurs travailleraient pour rien. Donc ils ont beau faire un faire nouveau
0: Bitcoin si voilà, les faut,
1: utilisateurs prennent pas. Il, il faut que ça. les utilisateurs suivent. Et, et l'autre contre-pouvoir, c'est un triptyque pour moi. Et l'autre contre-pouvoir, c'est les mineurs. C'est-à-dire les gens qui, qui créent la, qui valident les transactions, qui ont aussi un pouvoir puisqu'ils ont investi du matériel, ce que les autres communautés n'ont pas, les deux autres sous-communautés n'ont pas fait. Eux, ils ont investi dans du matériel pour miner et valider les transactions avec la preuve d'énergie. Donc il y a bien ces trois communautés qui, qui interagissent dans un cercle vertueux et qui font une prendre, de, de faire n'importe quoi, j'ai envie de dire. Les, les communautés sont sous contrôle des deux autres, dans, dans le cas d'un triptyque. Et ça, c'est une forme de gouvernance extrêmement efficace à l'expérience, hein, puisque au début, on ne pouvait pas le savoir, hein, que, parce que ça marche au bout de dix ans et après, justement, des étapes comme Bitcoin Cash, enfin le fameux hard fork sur la taille des blocs, euh, etc. il y en a, y en a eu euh, plusieurs hein, dans l'histoire de Bitcoin on voit bien que ça, que ça marche et c'est ça qui est super intéressant parce que ça marche de manière informelle
0: euh, on a deux questions enfin, une très longue question de, de Masque euh, sur un Frexit euh, basé sur un franc ressuscité et une zone franche pour attirer les Bitcoiners, les développeurs euh, qui ne seraient plus taxés à 30% euh, Est-ce que cela accélérerait le développement de Bitcoin en France et permettrait à la France de, de, de jouer jeu égal avec la Chine, l'Inde Je ne sais pas peut très bien en si tu
1: On peut en rêver, mais je, compte tenu que la France est quand même l'un des pays de l'OCDE, je crois, où les prélève, le taux de prélèvement obligatoire est le plus élevé dans l'OCDE, j'ai je, 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 peu d'espoir qu'on s'aligne sur le Portugal, je crois, qu'il est à 0%. Donc, on est à 30% effectivement avec la fameuse flat tax. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, si vous payez vos impôts avec les bitcoins, vous, donc vous êtes obligé de vendre année après année, en fait, le taux monte à 50% si on, si on applique, si on a à ce moment-là une, une, une série géométrique de raison un tiers à peu près. Donc, on est sur un… ça converge vers à peu près la moitié. Donc, on, est, on prend la moitié en fait de ce que vous avez. L'état va in fine, va, va vous demander… 50% de ce que vous avez euh, dépensé en Bitcoin une, une, comme plus-value, enfin ce que vous avez touché comme plus-value une année, donc c'est considérable. Euh, oui, ça pourrait être mieux, mais il euh, faut faire avec. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on n'a pas trop de contrôle, sauf à déménager pour le Portugal ou ou d'autres cieux, euh, ce, qui est, ce qui est toujours possible. Et je vois une autre question, à Hassan, euh, sur est -ce, est ce que l'écosystème Bitcoin peut être négantropique. Alors, <rire> je, je, déjà qu'on a ah, du mal en général à expliquer ce que c'est que l'entropie, alors j'évite justement d'utiliser des, des, des... Mais euh, négatropique, des... c'est
0: quoi C'est transformer de la haute entropie en basse entropie Voilà,
1: l'information, c'est de l'entropie négative. Apporter de l'information, c'est diminuer l'entropie que l'entropie se définit comme une mesure de l'incertitude de l'observateur quant à l'évolution de son environnement observable, justement. Donc, les, si, plus on a d'informations sur son environnement, plus on abaisse son entropie et plus on a du bien-être. Donc, négantropique, ça veut dire, euh, euh, enfin, si on le traduit, ça veut dire que euh, ça, ça tend à, à réduire le stress, finalement, des, des participants, puisqu'on met de l'ordre dans un... Dans un monde chaotique. Dans un désert. Euh, Bon, c'est des, des questions un peu abstraites, donc je vais pas, et un peu philosophique après qu'on peut, qu peut traiter, mais okay. peut pas, dans le temps. Mais de toute façon,
0: c'est peut-être pas... peut la bonne introduction hein, vers le, le, le bien commun ou l'asservissement. Les crypto-monnaies, c'est-à-dire le Bitcoin, l'Ethereum et toutes les autres, euh, on peut dire que c'est des biens communs. On, on l'a illustré de, de maintes manières depuis le début. Peut-être, j'ajoute, je pense à ton exemple de l'aide publique au développement. Euh, avant même de parler des monnaies digitales de banque centrale qui vont apporter cette aide, on peut déjà dire que Bitcoin a fait une révolution. Tous les gens exclus du système bancaire, des systèmes de paiement, etc., notamment dans les pays en développement dans lesquels n'existe parfois pas de, de réseau bancaire. D'un seul coup, on assiste à une inclusion monétaire grâce à Bitcoin, où ils peuvent néanmoins réaliser des transactions, recevoir des fonds d'un proche à l'étranger, etc. Donc, d'une certaine manière, quand même, Bitcoin réalise une petite révolution, là, en termes absolument. sociaux. Absolument.
1: Tu, tu as raison de souligner ça, parce qu'en en fait, Bitcoin, ça, ça va faire pour le, le, les services bancaires ce qui est arrivé pour la téléphonie dans les pays émergents, c'est-à-dire que dans les pays émergents, les gens sont passés de « j'ai pas de téléphone » à « j'ai un téléphone portable », alors qu'en Occident, les gens sont passés de « j'ai pas de téléphone » à « j'ai une ligne fixe », et ensuite « j'ai une ligne fixe »,« j'ai une ligne de portable euh, ». Dans les pays émergents, ils passent directement de « j'ai pas de service financier »,« à hein, j'ai un wallet bitcoin et je peux transacter avec mon voisin, avec le village voisin », etc. Donc, ils ne passent pas par la case ban compte bancaire. Donc c'est ça qui va se passer sans doute. Le téléphone fixe, c'est le, le compte bancaire traditionnel et euh, Bitcoin effectivement ça se passe sur le mobile pour euh, des usages de, de paiement en tout cas et euh, sur le mobile effectivement c'est c'est ce dont euh, ils n'ont pas besoin de passer par cette étape. Euh, J'ai un compte bancaire en plus euh, pour certains ils n'ont pas forcément un système d'identité. Euh, euh, qui, est, qui est adapté justement aux comptes bancaire traditionnel, Donc, c'est aussi une manière de résoudre ce problème de l'identité, le téléphone portable. Et c'est ce que permet aussi euh, Bitcoin en donnant à chacun des clés privées et des... qui vont leur qui vont, qui vont permettre, par exemple, de signer des, des, des choses, pas seulement des transactions Bitcoin, mais éventuellement des contrats, etc. Donc, tout ça, c'est euh, encore une fois une, une, une étape, une, une conquête, hein, j'irais du logiciel libre. Euh, parce que si on avait attendu les gouvernements ou les institutions euh, euh, comme l'ONU ou je ne sais pas quoi pour, pour mettre en place ce genre de, de système on aurait pu attendre longtemps avec euh, 250 pays dans, dans le monde c'est quasiment impossible de mettre tout le monde d'accord donc euh, la, la technologie libre comme Bitcoin et les, les autres crypto-monnaies c'est ça que ça permet de résoudre c'est en ça que c'est un bien commun c'est que tout le monde peut s'approprier et du coup on gagne euh, probablement plusieurs décennies euh, par rapport à un projet euh, euh, qui serait centralisée entre, entre les États. Bon, il y a d'autres exemples, hein, par exemple le système GPS européen, euh, qui, qui est un autre bel exemple de, de difficultés qu'ont euh, les États à, à coopérer euh, entre eux sur des grands projets comme ça, avec une empreinte globale. Bitcoin s'affranchit de tout ça, et les crypto-monnaies s'affranchissent de tout ça. Euh, en tant que logiciel libre. Donc, en ce sens, c'est vraiment un bien commun. On regarde ça de manière objective. Après, il y a des tas de gens qui veulent euh, dénigrer, euh, évidemment, le euh, lobby bancaire veut dénigrer, donc ils vont dire que c'est un asservissement. C'est pour ça qu'on a cette question. Parce bah que non, je ne vois pas dans quelle dimension ça pourrait être un asservissement,
0: Alors, attends, je vais développer le point de l'asservissement dans un instant. Je voulais te donner un témoignage. Il se trouve que ce matin même, j'ai donné un cours de décryptage de l'actualité économique. Ce n'est pas dans ma fac, c'est dans un institut qui s'appelle IRIS. J'aime bien ce cours, il n'y a pas beaucoup de séances dans l'année et j'ai décidé de leur parler du bitcoin peut-être parce que je savais que j'allais débattre avec toi Pierre donc je voulais m'échauffer un tout petit peu ce matin. Donc j'ai décrypté en quelque sorte la crypto-monnaie euh, et, euh, et figure-toi que dans la, réaction, dans la, dans la salle, donc, il y a plusieurs réactions surtout des réactions de gens qui ne sont pas du tout pour le lobby bancaire ou quoi que ce soit, des, vraiment des questions de pédagogie et une jeune fille m'a demandé ce matin, elle m'a dit mais écoutez « Monsieur Slim, vous, euh, vous, vous documentez, vous savez, et donc euh, vous avez appris à créer un wallet, etc. » Mais le commun des mortels, la citoyenne que je suis, ne comprend rien et trouve que c'est très compliqué. Et donc, je me disais, est-ce que euh, est -ce que est, d'abord, c'est vraiment très compliqué d'y accéder Moi, je ne me rends plus compte puisque j'ai basculé de l'autre côté, j'ai compris un, un peu quoi. Euh, ou est-ce que, euh, enfin, je veux dire, que faudrait-il faire pour que ça devienne vraiment un commun, un commun vraiment accessible Qu'est-ce qui manque qu est ce qui manque de la pédagogie Qu'est-ce qui manque réellement Ou une simplification ah bon, technique
1: Si j'étais taquin, je demanderais à cette jeune fille combien d'heures par semaine elle passe à regarder des séries euh, sur Netflix, et je dirais qu'elle prenne 10 de ce temps pour euh, se former au numérique. Et je pense qu'au euh, bout de quelques semaines, elle, 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 aurait, elle aurait tout compris. Donc, euh, je pense que si, euh, non, je, je suis taquin, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la, la liberté a un prix. Euh, donc la liberté se conquiert personne elle tombe pas du ciel elle se, elle se conquiert elle se conquiert essentiellement par l'éducation donc effectivement l'éducation au numérique est une étape euh, euh, je dirais incontournable alors plutôt on le fait mieux sais-je pour moi j'ai un, un petit garçon de 9 ans je pense que cette, cette génération là euh, ils seront ils seront tombés dedans quand ils sont petits donc ce sera pas un sujet pour eux d'utiliser les crypto-monnaies, euh, mais pour une jeune, une, une jeune femme, en l'occurrence, dans ton, dans ton public ouais, d'étudiants, je dirais qu'elle n'a pas d'excuses pour ne pas se former, parce que ça reste quand même jeune, elle a le temps de le faire, euh, encore une fois, il suffit de savoir, de savoir se donner des priorités, et je pense que la souveraineté numérique de, doit être une priorité de tout un chacun, euh, du, du, du simple point de vue de le, du maintien de la démocratie. Si on est asservi par des plateforme centralisée, euh, le seul moyen d'y échapper, ce sera la souveraineté numérique, défendre la souveraineté numérique, défendre les logiciels libres, défendre les crypto-monnaies, euh, boycotter au maximum les gafam, euh, préférer les alternatives décentralisées, euh, préférer les crypto-monnaies aux monnaies centralisées, etc. etc. Donc, c'est une démarche, je dirais, euh, de, de responsabilité euh, citoyenne et ma responsabilité, par exemple, à moi, c'est effectivement de faire de la pédagogie. C'est pour ça qu'on parle ensemble ce soir, Philippe, à scène, pardon, pour pour, 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 sur ces sujets, parce que toi, toi aussi, tu le fais de manière bénévole. J'entendais l'autre jour quelqu'un parler du lobby Bitcoin. Ça me faisait rire, parce que le lobby Bitcoin par rapport au lobby bancaire, c'est quelques entrepreneurs donc c'est ça le, le, le lobby bitcoin je veux bien mais c'est une c'est une c'est un, un, injury comme on dit en anglais hein,
0: c'est ça qui est déroutant c'est que tous les deux finalement on arrive à des positions à peu près comparables hein, avec des cheminements différents euh, et, et vraiment moi je suis allé euh, j'étais ni pour ni contre en fait j'étais plutôt euh, intrigué par cette expérience vraiment une expérience complètement inédite. Alors, néanmoins, je, je vais te donner une petite liste d'arguments euh, euh, qui disent que c'est un asservissement, d'une manière ou d'une autre. Euh, je n'ai pas été chercher loin, j'ai été chercher dans le monde de ce week-end, hein, du dimanche lundi,
1: <rire> donc oui, oui. tu connais
0: l'article aussi. Euh, donc, monnaie privée, ça, on l'a évoqué, euh, c'est une monnaie privée, donc ce n'est pas bien, donc on, on a un peu remis en cause cette, cette approche. Ah oui, il n'y a pas de fiscalité, soi-disant. Euh, on ne paye pas de fiscalité, elle euh, échappe à toute fiscalité, donc C'est le, en
1: fait le problème des gens qui n'utilisent pas, qui parlent de des choses la, que la même <rire> Parce que s'ils l'avaient utilisé, ils sauraient qu'il y a une fiscalité, ah, je pourrais leur en parler, parce que mes, les clients de ma, mon entreprise payent des impôts. Euh, voilà, tout le monde, tous ceux qui utilisent les crypto monnaies payent leurs impôts. Absolument. Et, mais, et même ouais.
0: acheter des marchandises en crypto monnaie euh, provoque le paiement de
1: la TVA sur euh, les marchandises que vous Exactement. avez achetées. Et comme c'est traçable, il y a sans doute beaucoup moins de. Il y a évidemment beaucoup moins de, de fraude que sur euh, Donc, à leur répondre à au monde.
0: monde hein. euh, problème écologique, est-ce que ce n'est pas un asservissement écologique
1: bah, C'est exactement le contraire. Pensées. Là aussi, c'est un, un contresens, mais le, 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 les articles du monde sont souvent pleins de contresens sur ce sujet. Euh, sur le, sur le, la description de la planète, l'épuisement des ressources de la planète, c'est lié à la monnaie en quantité illimitée. Euh, comme je le disais, puisqu'on peut donc financer tous les projets de forage pétrolier. Euh, S'il y a un étalon monétaire énergétique, on peut, remettre, et tant, tant, on peut commencer à remettre un peu de raison dans, dans les, les financements de projets et euh, la mesure des flux d'énergie et donc une, une meilleure, un meilleur contrôle de l'économie sous l'angle environnemental. Ce n'est évidemment pas possible avec des monnaies comme les monnaies traditionnelles euh, ou même les crypto-monnaies qui, qui s'affranchissent de de l'étalon énergétique euh, contrairement à Bitcoin puisque ces, ces crypto-monnaies qui soi-disant seraient écologiques le sont en fait moins que Bitcoin puisqu'elles elles permettent de financer n'importe quel projet en théorie
0: mmh. et, et là on n'a même pas parlé des monnaies bancaires mais moi je serais curieux de savoir euh, l'émission de tonnes de
1: CO2 euh, du système bancaire euh, traditionnel ben, on, a regard, on a des chiffres là-dessus c'est à peu près deux fois plus que le minage de Bitcoin alors la, la critique mmh. en général c'est dire oui mais euh, le système bancaire traite plus de transactions de Bitcoin sauf que le système Bitcoin, l'utilisation d'énergie par Bitcoin n'est pas liée au nombre de transactions qui sont faites sur le réseau Bitcoin, puisqu'il y a notamment le Lightning Network ou d'autres ou technologies de, de, de passage à l'échelle qui, qui n'impliquent pas du tout de mining de supplémentaire. Donc, oui, oui. Et encore une fois, les gens qui en parlent ne, ne connaissent pas la technologie, le, le, d'ailleurs ne sont pas intéressés par la réponse, ils veulent juste propager des idées fausses pour servir un agenda qui leur est propre. Euh, donc, on est dans l'idéologie et pas, ça, 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 il n'y a pas de place pour le débat. Donc. Mais c'est important que ceux qui nous écoutent euh, et ces éléments de factuel pour comprendre que voilà, quand ils lisent ces articles, c'est vraiment de la propagande.
0: Alors, je termine l'article hein, et ça sera un asservissement aussi parce que 2% des comptes, enfin des wallets, détiennent 95% des bitcoins. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, utilisateurs, quand on y va, on rentre déjà dans un monde encore plus inégalitaire que celui que nous construisons. Oui, alors ça aussi, c'est
1: une erreur un peu, je dirais, de débutant qui est faite par ces, ces auteurs dans le monde, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'une adresse correspond à un seul utilisateur, alors qu'évidemment, euh, les adresses, par exemple, dans les, dans les dans les plateformes qui se développent, mais qui, contrairement aux GAFAM, sont dans, en, en vraie concurrence. Il n'y a pas la situation qu'on a sur le, le monopole de la recherche, euh, par exemple, des pages web de Google, euh, sur le réseau Bitcoin. Est, étant, le réseau Bitcoin étant ouvert, il y a une vraie concurrence, mais évidemment que les adresses peuvent correspondre à des milliers, voire à des millions de clients. Donc, euh, les, je ne sais pas d'où ils sortent les 2%, euh, mais si c'est 2% des adresses qui tiennent... Euh, 90% des fonds, ça veut absolument rien dire sur la distribution des fonds puisqu'elles ne sont pas liées forcément. à... Il y a des adresses qui peuvent être donc partagées par un grand nombre d'utilisateurs dans le cas des quand on utilise une plateforme.
0: Mais, mais ça rejoint vraiment le, le ressenti que j'ai. Bon, effectivement, je ne considère pas le Bitcoin comme un asservissement. D'ailleurs, moi-même, j'y vais volontairement. Je, je l'utilise. Personne n'est obligé
1: d'utiliser. Exactement. Et ça c'est ça. Donc pour ça, euh, déjà, pour être un asservissement parce que personne n'est obligé d'utiliser, contrairement à l'euro. Mais euh, encore une fois, comme ces gens ne raisonnent que par rapport à l'euro et qu'ils ne connaissent que ça, ils imaginent qu'une monnaie ne, ne se conçoit que dans la coercition. Ah oui. Donc, et la même jeune fille.
0: Un peu plus tard, m'a demandé, m'a dit, mais monsieur, vous, vous, vous y connaissez, vous avez bossé l'économie monétaire, tout ça, vous avez bossé le crypto-monnaie, et donc, quand vous avez la crypto-monnaie en main, vous savez tout ça. Et, alors qu'il y a très peu de monde qui savent, mais moi, je lui ai répondu, mais mademoiselle, mais vous pensez que dans la rue, les gens qui ont des euros en poche, ils connaissent le système de la banque centrale, des banques de Sororand, de la création de monnaie ex nihilo, de la masse monétaire Ben non, pas non plus. Juste, ils ont une fonctionnalité, ils l'utilisent sans se poser la question de, de, de toute l'essence de la monnaie qui est au-dessus, de toute la construction.
1: Exactement. Donc,
0: effectivement. Donc, donc peut-être rendre la chose effectivement simple, pédagogiquement l'expliquer, euh, sans forcément avoir besoin de tout comprendre finalement euh,
1: quand on utilise le Bitcoin. Je pense qu'il faut, faut comprendre le, le, le mécanisme de la signature électronique et de la maîtrise des clés privées et publiques. Ça, c'est un peu la base de, de, de la sécurité numérique et de la souveraineté numérique. Au-delà de ça, effectivement, il n'y a pas besoin de connaître les protocoles dans leurs détails. Et oui,
0: c'est parce que si je veux t'envoyer un peu de bitcoin, euh, il va falloir effectivement que tu me donnes une information, c'est-à-dire où je peux l'envoyer.
1: C'est ça, mon adresse. Comme, comme pour le courrier électronique, il faut que tu aies mon adresse pour m'écrire... Ben là, il faut que tu aies mon, mon adresse Bitcoin pour m'envoyer des Bitcoins. Mais C'est à peu près tout euh, ce que tu as besoin de ça. savoir sur moi. Ça.
0: <rire> ah oui, euh, je, t', t', je reviens sur des questions qu'on a évoquées tout à l'heure, mais ça fait partie de ce troisième débat de réappropriation de ces technologies. Tout à l'heure, tu as dit, euh, euh, comment dire, une prise de contrôle, tu as parlé de ça comme une menace. Et tu as dit « Bitcoin est très robuste face à ce type de prise de contrôle ». Parce que j'imagine qu'une fois qu'on prend le contrôle, on peut faire de la fausse bonnet, on peut faire justement tout ce que Satoshi voulait éviter. Euh, dupliquer des bitcoins, etc. Euh, oui. Et tu as dit que pour les, les autres, les preuves, les proof of stake, là, je ne sais plus comment on dit, preuve d'enjeu en oui, français, c'est euh, plus délicat. Alors, moi, je me souviens qu'à une époque, je ne pourrais pas te dire l'année, mais ça remonte aux années où toi, tu as dû rentrer dans le bitcoin il euh, y a eu à un moment donné un regroupement de mineurs, qu'on appelait un pool de mineurs, qui a failli atteindre une puissance de calcul qui leur aurait permis, justement, de prendre le contrôle. Et ils se sont d'eux-mêmes fractionnés. Mais est-ce que ce risque pourrait se reproduire C'est-à-dire qu'on est une majorité, par exemple 51% de capacité de calcul détenue aux mains de quelques mineurs, et que du coup, comme ils peuvent s'auto-valider ce qu'ils créent comme fausse monnaie, ils peuvent créer toute la fausse monnaie qu'ils veulent en Bitcoin et se l'auto-valider. Euh, Est-ce que ça, ça peut arriver ou ça ne peut pas du tout oui, arriver à ça, peut,
1: ça peut arriver, mais quand on est en preuve d'énergie, comme Bitcoin et comme Ethereum jusqu'à présent, mais encore une fois, Ethereum est en train de changer vers la preuve d'enjeu, donc ils seront exposés à ce problème. Les Bitcoins se sentirent dans le sens qu'on peut, à ce moment-là, venir challenger euh, ceux qui ont pris la majorité, euh, soit en faisant un hard fork. Bon, à ce moment-là, on dit euh, la chaîne, euh, leur chaîne à eux, elle est invalidée. Et on change, par exemple, la technologie de hachage et on part sur une nouvelle, sur une nouvelle branche. Donc, il y a des moyens de, de, de mettre en place toujours. des mesures un peu radicales pour, pour se casser le, cette logique. On peut aussi rajouter simplement du matériel de minage et, et, et augmenter et, ce plan et et de la majorité. Voilà, il suffit d'investir dans, dans le matériel de minage et à ce moment-là, ils, ils vont redevenir minoritaires. Et tu vois, je trouve euh, ça incroyable, ça. On dirait, ça fonctionne
0: un peu comme la démocratie. Tu, tu as la majorité. On
1: vote, on vote avec son, le cap, du capital. En l'occurrence, là, il faut effectivement acheter, euh, acheter du matériel pour, pour pouvoir faire contrepoids. À et meilleur, alors, la plus fausse c'est quand même. Alors, ce, dans le cas de la preuve d'enjeu, par contre, c'est très différent puisque la preuve d'enjeu, c'est lié au nombre de coins que tu détiens. C'est-à-dire que si quelqu'un détient la majorité des coins, et il suffit de la majorité même relative, malheureusement, sur, euh, sur la preuve d'enjeu, il y a beaucoup de gens qui sont. Euh, euh, qui ne votent pas en fait avec leurs coins, qui se contentent de les, de les avoir, mais ils ne sont pas forcément des stakers. Euh, ils ne les ont pas engagés, disons, dans, dans le, la gouvernance. Et à ce moment-là, il suffit une, même d'une majorité relative. Mais, mais en cas de majorité absolue, c'est encore pire parce que dans ce cas, on ne peut pas forcer quelqu'un à vendre ses coins, contrairement à la preuve de travail où, où les, les adversaires peuvent ajouter... Du, du matériel, acheter du matériel et venir contester la majorité. Dans le cas d'un preuve, preuve d'enjeu, on ne peut pas obliger quelqu'un à vendre ses coins. Dans ce cas, la, la prise de contrôle est, est impossible. Il est impossible de le déloger de cette position dominante dans ce cas-là.
0: Donc euh, si c'est un vrai
1: problème de la preuve d'enjeu. Il faudrait imaginer des, 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 des hard forks à ce moment-là à répétition réorganisation, enfin on voit qu'il y a des problèmes plus, assez épineux de décentralisation avec la preuve d'enjeu, mais c'est un peu technique pour ceux qui nous écoutent mais ils peuvent approfondir ces questions en, en, en étudiant ces, ces protocoles mais c'est vrai que c'est assez compliqué c'est un peu abstrait, mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la, la preuve de travail, on peut avoir des prises de contrôle temporaires, mais c'est très difficile de maintenir euh, durablement euh, une majorité parce il n'y a pas d'intérêt à les autres, vont... puisque finalement ça diminue la valeur des coins, donc il n'y a pas, pas d'incitation à prendre la majorité. Comme tu le dis, c'est ce qui s'était passé à l'époque où des mineurs avaient pris la majorité, c'était d'eux-mêmes splitté en plusieurs, plusieurs poules de minage. Dans le cas de la preuve d'enjeu, c'est moins clair, les contre-mesures sont moins claires.
0: Okay. On a une question, et je pense que ça doit être c'est lié à notre débat sur l'asservissement, parce que c'est une question qui a trait à une forme d'asservissement. Est-ce qu'une institution comme BlackRock peut reprendre la main sur une... l'Ether, par exemple, ou
1: le... ou le Bitcoin, en venant racheter massivement cette monnaie alors, le rachat des coins euh, en grande quantité, c'est très difficile parce que c'est des marchés où euh, évidemment ça fait bouger les cours. Quand on, quand on rachet, commence à racheter un coin, ça, ça fait bouger le cours. Donc, euh, ça veut dire que le cours va monter, donc on va acheter les coins de plus en plus cher. Et ça veut dire qu'on ne sait même pas, on sait quand on commence à dépenser de l'argent, mais on ne sait pas quand on s'arrête. Et après, pour quels bénéfices, euh, bah, si c'est centralisé, ça va se voir, à un moment, il euh, y a quelqu'un chez BlackRock qui va le dire, ça va futer, et donc la valeur du coin va tomber à zéro, donc je ne vois pas trop en théorie des... C'est un peu comme parler de la météorite qui peut tomber sur notre maison et mettre fin à cette conférence. Euh, C'est sûr qu'une météorite peut tomber sur la maison et mettre fin à la conférence, mais ça ne nous empêche pas de nous d'avoir cette conférence en toute sérénité. Donc, je pense que pour les crypto-monnaies, c'est pareil. Il y a plein de choses qui peuvent leur arriver, en théorie, mais en pratique, ça n'arrive pas. Quoi. Donc, on ne va pas passer trop de temps à, à en avoir peur. On sait juste que ça peut, ça peut arriver, mais si ça arrive, euh, c'est à la fois très improbable et, et surtout, en théorie des jeux, c'est des stratégies perdantes pour ceux qui les... C'est la beauté de la théorie des jeux, c'est qu'effectivement les, les crypto-monnaies sont protégées par la théorie des jeux, donc les gens qui mettraient en œuvre des, des attaques comme ça, euh, à la fin, seraient perdants. Donc il n'y a pas d'incitation à le faire en fait. Encore euh... une fois, les seuls qui ont intérêt à faire ça, c'est des gens qui… qui c est, c est... Bon, on connaît la Corée du Nord qui ferme Internet pour euh, rester la Corée du Nord, j'ai envie de dire. Si la Corée du Nord ouvre Internet, ça devient la Corée du Sud. Donc, euh, ça se comprend. Sur, sur les crypto-monnaies, on ne voit pas trop l'intérêt d'un État de fermer Internet pour empêcher les crypto-monnaies de se développer, parce que tous les autres États du monde vont, vont utiliser ces monnaies. Donc, économiquement, c'est des, des, des canaux supplémentaires, c'est de la concurrence en les monnaies plus performantes. Enfin, Quel que soit l'angle sur lequel on le regarde, c'est plutôt un accélérateur de l'économie. Donc, euh, donc, ça, ça, ça les mettrait en dehors du jeu économique, en partie. Donc, on ne voit pas trop l'alignement les, les des incitations dans ce cas-là.
0: Et puis, je complète hein, ce que tu dis. C'est non seulement un accélérateur de l'économie, mais ça s'inscrit dans une démarche générale, peut-être accélérée par euh, la crise épidémique qu'on a tous traversée, mais qui était déjà là en amont. Qui, euh, comment je peux l'appeler L'économie du partage, l'économie collaborative. C'est-à-dire qu'on retrouve aussi, euh, comment dire, une volonté... Euh, de, de, de travailler de manière décentralisée pour produire des objets dans des maker spaces dans des fab labs pour consommer collaborativement pour qu'est-ce que je peux citer encore pour même apprendre en dehors de toute forme centrale de possession du savoir tu vois en échangeant directement entre nous et, et je dirais même la finance aussi d'une certaine manière si je puis me permettre le, crowd, le crowdfunding c'était aussi une manière d'échapper à la centralité du système bancaire en, euh, en cotisant directement pour des projets qui nous semblaient essentiels. Donc, tu vois, Bitcoin, finalement, euh, bon, je sais que ce n'est pas concerté tout ça, mais ça arrive à un moment de la civilisation où il y a comme une recherche d'autre chose, tu vois, comme une volonté de construire autre chose ensemble, euh, des choses communes, différentes, euh, de, de quelque chose qui nous sera asséné par une autorité orwellienne centralisatrice, etc.
1: Tout à fait. Le crowdfunding que tu cites, c'est un très bon exemple. Puisqu effectivement, euh, le problème du crowdfunding, c'est que c'est régulé. Et donc, les plateformes de crowdfunding sont obligées de passer par des une tuyauterie euro traditionnelle avec des banques qui prennent des grosses commissions. Et il euh, y a toutes les limites liées à avoir des plateformes euh, locales. Donc, le crowdfunding n'a pas eu l'impact qu'il aurait pu avoir, enfin, qu'il pourrait avoir, s'il si utilisait les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont, je dirais, by design, enfin par conception, sont des outils euh, idéals, idéaux pour, pour faire du crowdfunding. Alors, les gens l'ont compris en émettant, euh, évidemment, euh, des crypto-monnaies, euh, la fameuse vague des ICO en 2018, c'est-à-dire ah ouais. euh, des monnaies de, de, pour financer des projets. Hein. C'est euh, ça, et les chiffres, à ce moment-là, ont dépassé très, très, très largement ceux du crowdfunding, hein, bah, on parlait on parlait en milliards, des sociétés qui ont enlevé plusieurs centaines de millions, ce qui est en crowdfunding n'était évidemment pas pensable. Dans le crowdfunding, on est sur des montants de quelques millions au maximum, voire de la dizaine ça, de millions dans ouais. meilleur des cas. Et surtout avec des, des, des taux de commission de la plateforme de crowdfunding, des pourcentages de commission très élevés avec un système centralisé. Alors que dans le cas des crypto-monnaies, euh, taux de commission, évidemment, était beaucoup plus faible. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui sont effectivement… Là, on commence à parler de la, ça, ça c'est commencer à parler de la, de la Decentralized Finance, de, de la DeFi, DeFi hein, dans le jargon actuel. Euh, c'est qu'une des nombreuses applications de la finance traditionnelle qui va migrer sur les crypto-monnaies pour, euh, pour de multiples raisons, mais c'est juste une mise à jour technologique qui a plein d'impacts de, de, positifs sur, euh, sur les usages en question.
0: Ok. Ben écoute, euh, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, est-ce que tu veux dire le mot de la fin, Pierre
1: Écoute, no, non, j'ai dit moi ce que je pensé ouais. essentiel. Au euh, contraire, je voulais éventuellement je voulais t'entendre sur une conclusion là-dessus, puisque. Ben... Un, un oeil différent. De... Oui, ouais, ouais, ben ouais, j'ai vraiment
0: l'œil neuf en fait, l'œil ouais. de celui qui découvre, de, de l'enfant qui, qui est un peu ébahi par ce qu'il voit mais moi personnellement ma conclusion c'est que c'est une expérience juste incroyable euh, je pense pas qu'elle fasse craindre quoi que ce soit à l'état en fait, euh, bien sûr souvent on avance le fait que c'est un projet anarchiste, un projet qui mais c'est un projet qui peut tout à fait être, comment dire, qui peut cohabiter, en fait, avec euh, l'État et sa centralité. Euh, donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas, de mon point de vue, de souci. Euh, il, il offre une liberté de choix qui est complètement inattendue dans le domaine monétaire. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose euh, que je découvre, en fait. Il n'y a pas vraiment de... S'il il y a des théories, quand même. Il y a, par exemple, Hayek qui a dit que... Il faut... Enfin, il n'a pas parlé du Bitcoin, évidemment, mais il a dit que... Effectivement, il y a plusieurs monnaies privées qui se font concurrence et chacune d'entre elles bâtit son système institutionnel et seules les plus efficaces survivent. Alors, on pourrait avoir cette vision Ayekken de la crypto-monnaie, mais sans pouvoir encore le développer complètement, j'ai le sentiment que ça s'applique pas bien. En fait, c'est beaucoup plus que ça et que ce pas une simple vision Ayekken. D'ailleurs, il me semble qu'un des articles de, du journal Le Monde que je cite euh, compare le Bitcoin à une vision, euh, comme je viens de le dire, Ayekken. Euh, il me semble qu'il y a plus que ça. Euh, ça, ça euh, c'est un vrai bien commun partagé par tous ça permet d'inclure euh, financièrement des gens qui étaient exclus du système bancaire euh, ça permet de tracer toutes les aides et les financements qu'on donnerait ça éviterait la corruption, ça éviterait l'évasion fiscale de, de mon point de vue il y a une synergie hein, très forte qui peut exister et c'est même paradoxe de l'histoire même les banques elles-mêmes <rire> sont en train de parler, d'adopter elles-mêmes cette technologie pour leur propre banque euh, système de monétaire privé. Ça montre la puissance quand même de, ce, de cet outil qui a été inventé il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Hein. Voilà Pierre, euh, la conclusion euh, intermédiaire que je fais à l'état actuel de ma pensée et, euh, et j'ai une éditrice qui m'a demandé d'écrire un bouquin sur les crypto-monnaies, donc il se peut que je te passe des coups de fil euh, pour expliquer. Avec plaisir. Voilà.
1: Avec plaisir et merci Asen, pour euh, ta perspective mm -hmm. sur la question.
0: Merci à tous. Bonne soirée.